0: Mätästys, ihan täysin tuntematon sana. Mä tiedän vaan, että mätäs on mätäs, on mätäs mutta ei, en tiedä.
1: Siis Mätästetään metsää hakkuu jälkeen, jolloin tehdään sinne niin kuin lähtökohtaisesti parempi tilanne lähteä kasvamaan, kun sillä käännetään se että siellä on niin maata lähempänä ja samalla myöskin se suojaa sitä ensimmäistä kaksi vuotta taimea aika hyvin korkea heinä ja välttämättä pääsee siihen niin hirveän helposti tukehduttamaan sitä taimea.
0: Ei ha- ai- hajuakaan. No nyt kaupunkilainen sanoo, että ei aavistustakaan. Sitä enkin jäädä kyllä.
1: Kuulostaa siltä, että kaivinkone rouhasee palasin pintamaata ja pudottaa sen siihen saman kohtaan toisinpäin. Se, että tota... Peruotetaan sinne metsään ja istahdetaan mättäille.
0: Kuuntele metsää on metsägruupin podcast metsän omistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo. Tervehdys. Meillä on tänään podcastissa aiheena maanmuokkaus eli miksi metsässä muokataan maata ja siitä mun kanssa on tänään keskustelemassa Metsägroupin operaatioasiantuntija Risto-Matti Ruusval. Ennenkö Jutellaan ristomatin kanssa maanmuokkauksesta, niin kuunnellaanpa mitä suomalaiset vastas kysymykseen, miksi maata muokataan metsässä. Kuulostaa hyvin tarpeelliselta asialta. Ja jo kysymykseen on leivottu sisään, että se pitää tehdä, mutta itsellä ei ole tarkempaa tietoa, miksi. No, sieltä tulee ne ravinteet. Mä luulen, että on esimerkiksi vesi ja muu, niin... Tota vajuttaa sitä, niinku, niitä ravinteita siitä ylhäältä sinne alemmaksi. Muuten, jotta se olisi mahdollisimman ravinteikas, toisaalta sitten pohjavesi nostaa sieltä ylöspäin. Et varmaan, varmaan juuri sen, että se olisi tasalaatusta ja, ja juuret saisivat niinku, ravinteita. Jotta mm, saataisiin parempi, äh, parempia metsiä. No, maanmuokkaus pitää tehdä, jotta, jotta taimet kasvaisi hyvin siinä. Maanmuokkaus tukee sen metsän kasvua
1: että se happi ja kaikki ravinteet on siellä mahdollisimman hyvin puiden ja muiden kasvien käytettävissä. Se parantaa pienten taimien kasvuun lähtömahdollisuuksia, vähentää heinää ja, ja tota niin, muuta peittävää kasvillisuutta.
0: No niin, tällä tavalla suomalaiset vastasivat tähän maanmuokkauskysymykseen, mutta ihan tähän alkuun, Ristumatti, niin kerrotko ensin, että saat metsänhoidon, niin mitä se tarkoittaa? Mitä sä teet?
1: Joo, mä oon tosiaan tuossa Läntisen Hangonupista Karkkilaan sillä välillä mä valvon meidän yrittäiden työntekoa, eli että ne tekee näitä metsäohdotoimenpiteitä meidän ohjeistuksen mukaisesti, ja sitten mä myös järjestää näitä työkohteita, että ne menee oikeille henkilöille ja tehdään oikea, oikea-aikaisesti. Ja suurin, suurin osa näistä töistä, mitä mun alueella tehdään, niin on yksityisten metsänomistajien metsissä ja heidän työkohteita.
0: No hyvä. Miltä sun korvaan kuulosti ne no jäskäiset vastaukset näistä? siitä, miksi maanmuokkausta tehdään?
1: No jos, jos nämä henkilöt on ihan, ihan tavallisia ää, kaupunkilaisia, niin yllättävän hyvältä, että, että aika moni, moni ties kyllä syyn ja tarpeen, mitä varten tehdään maanmuokkausta.
0: No miten sä itse vastaisit tämmöiseen kysymykseen? Miksi, miksi maata muokataan?
1: No, se on ihan edellytys, että saadaan uusi, uusi metsä aikaiseksi ja taimet lähtee tai siement lähtee paremmin kasvuun.
0: Minkä takia se on edellytys sille metsän tai, tai pienen taimen tai siemen, siemenen kasvun lähdölle, koska kyllähän niin kuin metsiä, metsät uudistuu luontaisestikin, vaikka maata ei muokata, niin miksi?
1: Mun mielestä voisi ajatella sillä tavalla, että, että jos, jos meillä on metsä ja siellä on puita hirveästi ja jokainen puu tuottaa siemeniä todella paljon, niin mitä varten meidän metsät ei ole pelkkiä taimia? Se johtuu todennäköisesti siitä, että nämä siemenet, mitä puista tippuu sinne metsään, niin ne ei lähde itämään, koska se olosuhde itämiselle ei ole sopiva. Tällä maanmuokkauksella me, maan me hoidetaan olosuhteet sellaiseksi, että siemen lähtee itämään tai taimi lähtee paremmin kasvuun.
0: No, muokataanko maata aina, kun metsää uudistetaan?
1: No lähtökohtaisesti näin, näin olisi hyvä tehdä. Just sen takia, että me saadaan ne kasvuun, mutta toi noi ei aina, aina noi, kaikissa tapauksissa.
0: Jos, Risto-Matti, jos ajatellaan ihan vaikka istutettua puuntaimia, niin mitä hyötyä se taimi saa siitä, että se istutetaan muokattuun maahan?
1: No hyöty on oikeastaan mone, monia ja, ja suurimmat hyödyt esimerkiksi kääntämätästyksestä tulevalle istutuskohdalle on. No, lämpötila esimerkiksi on tosi tärkeä, kasvukautta saadaan pidennettyä. Tätä kautta ja, ja sitten on myös ravinteet on paremmin saatavilla tälle taimelle ja vesitalous on parempi. Sitten siinä on vielä se etu, että tosiaan mättään päälle jää tämmöinen kivennäismaa-alue, niin niitä heinittymisongelma ei ole niin paha.
0: Sä mainitsitkin tämmöisen sanan kuin kääntömätäs, niin kerrotko tässä vaiheessa, että mikä on kääntömätäs?
1: Eli Työ, työlaji, jolla kaivinkone ottaa maata, kääntää sen väärinpäin siihen samaan kuoppaan, mistä se maa on otettu. Ja, ja, ja tässä maan päällä on humuskerros, mikä jää sitten tänne kuopan alimmaiseksi ja päälle tulee sitten kiveneismaata. Tämä on käytännössä se
0: Ja sitten se taimi istutetaan siihen kää, niin kuin ympäri käännettyyn maapalaseen.
1: Joo, t- kääntymättä on tämmöinen öö, Koko luokka on 60-70 senttiä ja tai sillä lailla, että vähintään 15 senttiä siitä humuksesta siihen taimen ja humuksen väliin ja sitten taimen paakku menee sinne mättään sisälle suunnilleen sinne humuskerrokseen asti, mikä siellä mättään sisällä on. Siitä se sitten lähtee hyvin kasvua
0: Eli semmoinen on, jos nyt kertaan, niin se on 60-70 senttiä halkasijaltaan ja sitten se taimen niin ei tarvitse olla ihan keskellä sitä mätästä, mutta siitä pitää olla vahintaa se 15 senttiä siihen muokkaamattomaan maan kohtaan.
1: Joo, näin se on niinku, äh, tarkoitus, mutta tietenkin hyvä on istuttaa aika keskelle sitä mätästä, että se on paras paikka siinä ihan keskellä. Että.
0: Ja siinä sanoit, että siinä, siinä mättässä niin taimi on siis silloin lämpöisempää siinä, silloin pääsee hyvin ravinteisiin käsiksi. Ja sitten se on suojassa tukkimiehen täiltä.
1: Joo, joo, kyllä se näin on. Ja mun mielestä se on aika hyvä, hyvä niin konkreettinen esimerkki, jos keväällä menee tämmöiseen kohteeseen. Ja, niin aika usein näkee, että näissä mättäiden kohdalla maa on ihan sulaa, mutta sitten mättäiden ympärillä on, saattaa olla vielä lumi, lumipeiteet. Se on selkeästi lämpimämpi paikka. Ja. ja niin kuin sanoit toi, Tukkimiehen tai on yksi isoimmista riskeistä metsän uudistamisen kannalta. Tämä hyönteinen, hyönteinen, mikä syö nuoria taimia, mälttää niin tämmöisiä avoimia, avoimia kohtia ja sitä kautta sit taimi säästyy.
0: Eli kun on istutettu mikä mätästettyyn tai muokattuun maahan, niin silloin on varmempi lähtö sitten tulevaisuuteen kuin ilman muokkausta.
1: Kyllä ky- se näin on.
0: No kuka sen päättää, että miten se maa muokataan tai ylipäätään, että muokataanko se maa?
1: No oikeastaan kaikki toimenpiteet, mitä metsässä tehdään, niin se on metsänomistajan päätöksen alla, mutta, mutta sitten metsäasiantuntijat tietenkin suosittelee eri toimenpiteitä metsiin ja jos, jos uudistushakkuta esimerkiksi tehdään, niin kyllä tämä maan muokkaaminen on aika edellytys, että saa sitten tuottavan taimikon siihen tilalle.
0: No, missä vaiheessa se päätös siitä maanmuokkauksesta pitää tehdä? Et jos on tehnyt just uudistushakkuun, niin voi, voiko sitä odotella aika kuinka kauan vai onko siihen joku aikataulu tämmöiseen maanmuokkaukseen?
1: Kyllä se melkein kannattaa siinä puukaupan yhteydessä sopia jo nämä jatkotoimenpiteet. Jos, jos nyt käy sillä, että ei, ei tee sopimusta esimerkiksi uudistamisesta, niin parikin vuotta jos viivästyy uudistaminen, niin siitä tulee huomattavasti kalleampaa, kalleampaa sitten tehdä nämä toimenpiteet jälkikäteen.
0: Eli maanmuokkaus kannattaa päättää jo puukaupan yhteydessä. Me tuossa Ristomatin kanssa puhuttiinkin jo kääntömätästyksestä, mutta se tuskin on ainoa menetelmä, millä maata voi muokata. Ja tähän väliin, miten hyvin suomalaiset tuntee erilaiset maamuokkausmenetelmät? Syvä huokaus, en tiedä. Mm, no on totta kai niinku auraus ja sitä
1: kääntämätähtöistä. Ja, ja, tota, ja sitten myöskin ihan joissakin tilanteissa, niin ei ole tarvitse tehdä mitään muuta kuin tyypillinen istutumis, mutta tänä päivänä putki-istutus. Kun niinku tuo tuo, mikä putki-istutus ja se on niinku niin helppoa tehdä pikkusen muun kuin tuolle tavoitteeseen. Minä en hirveän montaa tapaa tiedä, mutta minä niitä on itsekään. Ja ennen vanhaa voilua ja kuokan kanssa löytiin taimea ja kummalamaa.
0: Enpä tiedä, en osaa vastata. En osaa kyllä yhtäkään mainita.
1: Mätästyslaikutus. Sitten joskus on ollut aurauskin, mutta sitä ei varmaan enää käytetä.
0: No en tiedä, Suo kuokka ja Jussi tulee ensimmäisenä. Tässä tuli vastauksia tähän kysymykseen, että miten miten eri tavalla voi maata muokata. Noiden vastausten perusteella ei ole hirveän tunnettuja nämä maamuokkausmenetelmät. Miltä tämä ristomattisuusta kuulosti?
1: Joo, kyllä ihan oikeassa kaikki oli. Kyllä meillä on muokkausmenetelmiä monenlaisia. Tämä maamuokkaaminen on oikeastaan siitä kohteesta riippuen, että nykyään nykyään muutetaan sitä muokkausmenetelmää – maastolosuhteiden mukaisesti, että ei mennä tietyllä muokkausmenetelmää koko ajan, mutta yrittäjän tietenkin pitää osaa sitten kaikki erityyppiset muokkausmenetelmät. Ja toi noi, no oikeastaan, no voin nyt sanoa, mitä, mitä nyt käytetään, ne on kääntömätästys, laikkumätästys, naveromätästys, oitusmätästys, äästys ja sitten on laikutus. Nämä on oikeastaan ne päämuokkausmenetelmät.
0: No Tuossa nyt tulikin aika hämmentävän pitkä lista jo erilaisia maanmuokkausmenetelmiä, eli jospas vähän lähdetään nyt niin purkamaan, että tässä sulla oli aika monta erilaista mätästystä jo. Luettelit kääntömätästys ja laikkumätäs ja naveroja, mitä muuta sulla oli siellä. Eli milloin tarvitset tehdä mätästys minkälaiselle kohteelle?
1: No, mätästys on oikeastaan se tyypillisin muokkausmenetelmä, mitä, mitä me tehdään, ja se on tämmöinen... Hyvä kivennäismaa, missä ei ole veden vaivaamaa aluetta. Lähinnä tämmöiset kohteet on hyvin mätästyskohteita. Ei ole liian liian kivistä tai karua. On tämmöinen rehevän paikan muokkausmenetelmä.
0: Ja sä aikaisemmin taisitkin sanoa, että ainakin kääntömätästys tehtiin kaivinkoneella. Niin tehdäänkö nämä kaikki mätästykset kaivinkoneella?
1: No joo, kyllä kaivinkone on se pääasiallinen, mutta sitten on myös brekke-muokkaus, brekke, missä pystytään sitten tekemään, mutta sitä ei käytetä ihan lähellekään niin paljon kuin tätä kaivinkoiden muokkausta.
0: Joo, eli jos kääntömättäisiin, se kää, mätäisiin käännettiin ympäri siinä paikan päällä, niin mites laikkumätäisiin esimerkiksi siitä sitten
1: poikkeaa? Joo, laikkumätäisiin on aika pitkälti samantyyppinen muokkausmenetelmä, mutta siinä, siinä on tarkoituksena ottaa se maa ja kääntää se kuopan viereen. Eli muokkauksen jälkeen meillä jää kuoppa, ja sitten tämmöinen mätäs, missä on kaksi humuskerrosta vastakkain ja kivennäismaa päällä oleva mätäs. Ja tämä on sitten, missä on vähän että sitä veden vaivaamaa, että ajoittaista veden vaivaamaa aluetta. Saadaan se taimi se korkeammalle. Sitten sitä käytetään myös savimailla, että jos savi on hyvin pinnassa, niin koitetaan sitten saada tämmöinen matalempi laikkumätäs tehty.
0: Maan muokkaukseen liitetään usein niin termi auraus, niin mitä sinä metsäaurauksesta osaisit sanoa?
1: Se on oikeastaan sellainen työlaji, mitä ei, ei mun alueella koskaan tehty. Se on minulle aika vieras, vieras menetelmä. Tiedän kyllä, että pohjoisessa sitä ilmeisesti on tehty, muten en tiedä mikä tilanne tänä päivänä on.
0: Ja sä sanoit aikaisemmin, että jos koneyrittäjä on siellä kaivinkoneen kanssa metsässä, niin hän sitten sen mukaan, että miten se olosuhteet siinä kohteella Vaihtelee, niin hän muokkaa sitten sitä vaan muokkausmenetelmää.
1: Joo, ju, just näin, että et, et yhdessä, yhdessä työmaassa voi oikeastaan olla kaikki nämä kaivinkoneella tehtävät muokkausmenetelmät laikutuksesta tai laikusta tuonne mättäisiin. Ja, ja se, jos on esimerkiksi hyvin epätasasta maastoa, niin, niin alavilskohdissa voi olla että tämä savi tulla vastaan ja veden ja sitten ylhäällä voi tullakin jo vastaa sitten niin karu, karu paikka, että tästä ei saa sinne tehtyä, että sit se on sitten laikkuu sinne.
0: No sen mä ymmärrän, että jos ve, vesi vaivaa, niin se taimi voi niinku hukkua sinne, että se, se juuret on hapenpuutteessa sitten, että sen takia se pitää saada niinku sitä maan pinnalle. Mutta mikä tässä savimaassa on se ongelma?
1: No savi on hyvin vähän vettä läpäisevä maalaji, tässä ongelma oikeastaan on, että jos, jos toi noin tässä on siinä, ää, jos tehdään esimerkiksi kääntämättä tässä savimaalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että se juuristo saattaa olla siellä vedessä maan alla koko ajan, koska se savi, savi ympäröi sen kuopan ja se vesi, vesi on siellä sitten.
0: Niin se ei pääse pois sieltä sitten.
1: Ja, Joo ja kyllähän taimi ajoittaista veden vaivaamaa aluetta sietää, mutta, mutta kyllä siis sitten tulee taimi kasvaa esimerkiksi heikommin tai sitten se kuolee siihen veteen. Että ei se kauan sitä kestä.
0: Jokainen kukkaisen kasvattanut taju tietää sen, kun on laitettu vähän liikaa vettä ja sinne on sitten kasvi vähän niin ei veteen voi kuolla siinä, missä veden puutteeseekin.
1: Näin on ja tuo happi on se ongelma, että ei se sitten ole happea, mitä taimi saisi.
0: No mitäs sit sä mainitsit ainakin äästyksen? Mikä se on sitten taas äästys?
1: No on oikeastaan kahtaa, että on äästys ja konekylvö ja sitten äästys ja jos nyt ajatellaan pelkkää ääestystä, niin se on yleensä tämmöisessä luontaisen uudistamisen kohteissa, missä on jätetty tietty määrä siemenpuita alueelle ja nämä siemenpuut sitten tiputtaa siemenet maastoon ja näihin äästysjälkiin sitten tulee tuota uusi taimia niistä siemenistä. Tai sitten äästys- ja konekylmassa on sitten taas se, että, että ei ole siemenpuita ja, ja ne siemenet tulee sitä koneesta sinne äästysjälkeen ja se on tämmöinen ajokoneen perässä vedettävä jatkuva, jatkuva äästävä laite. Eli että se tekee koko ajan sitä äästysjälkeä. Ja se on vähän semmoinen, että, että jos ihan tietämätön menee kohteelle, niin voi, voi ihmetellä, että onko täällä maanmuakkoista tehtykkään. Se, se, se ei hirveästi, hirveästi rikosi sitä maanpintaa, että että siinä on ajatuksena, että se humuskerros rikotaan ja kivenäismaa tulee esiin ja sitten siihen kivenäismaan ja humuksen, humukseen, toi noin välimaastoon sitten siemenet lähtee. Mutta nämä ne on, ne on niinku tämmöisiä kuiviä ja karujen paikkojen muokkausmenetelmiä sitten, mihin ei kannata mätästään.
0: Vesi on tärkeä asia taimille. Sitä ei saa olla liikaa, eikä sitä toiselta saa olla niin pulakaa. Se vesitalous on niin riski taimille, niin sä, tai yksi voi olla riskin taimille, niin kuin sä sanoit. Mutta miten maanmuokkaus ja ympäröivät vesistöt, järvet ja, järvet ja joet tai lammet, niin miten maanmuokkauksessa huomioidaan se, ettei sinne pääse sit mitään valumia? Tai liittyyksi siihen jotain riskejä ympäröiviin vesistöihin, kun tehdään maanmuokkausta?
1: Joo, kyllä aina kun pintaan rikotaan, niin on toi riski, että ravinnehuhtoutumia tulee, ja jos kivennäismaista ajatellaan, niin on, jos tehdään esimerkiksi kääntämätästystä, niin ravinnehuhtoutuma on hyvin pieni, et, et se hyöty, mikä saadaan puuston kasvussa ja hiilesidonnassa, niin se on, se on niin paljon suurempi, että se kannattaa tehdä. Sitten jos ajatellaan näitä turvamaita, niin, niin ää, ne on paljon monimutkaisempia, että et, et siellä, siellä vedenpinnan taso vaikuttaa jo, että minkälaista ravinnehuhtoutumaa tai päästö, päästöä sit aiheutetaan. Ja veden, vedenpintaa olisi hyvä saada pidetty noin 30–40 cm syvyydessä, jotta, jotta sitten toi noin, ei, ei tule metanipäästöjä eikä tule hiilidioksidipäästöä ja ei tulisi paljon ravinnehuhtoutumia vesistöihin. Ja tämä on semmoinen niinku haasteellinen juttu, ja sitä varten me nyt suositellaan turvamaille jatkuvaa kasvatusta aina tapauskohtaisesti, että et se on se haaste, mikä meillä on.
0: Eli silloin, kun se vedenpinta siellä turvamaalla on 3.40 sentissä, niin silloin nämä minimoidaan nämä luettelemasi ongelmat, mutta puusto kasvaa ilmeisesti silloin vielä hyvin.
1: Joo, just, näin se on, ja, ja tämäkin on nyt semmoinen. Että se 30-40 senttiä, niin eri, eri vuoden aikoihin se voi vaihdella. Että se ei tarkoita sitä, että se tarvitsee koko ajan olla 30-40 sentissä. Ja, ja noin, se, on, se on se juju.
0: No mites sitten tota, kivennäismailla, eli näissä, mitä on suomattavasti enemmän tällä eteläisessä Suomessa, missä säkin työskentelet, niin miten suojavyöhykkeet vesistöjen varsilla? Liittyykö ne maanmuokkaukseen jotenkin?
1: Joo, kyllä suojavyöhykkeet täytyy täytyy huomioida tietenkin maanmuokkauksen yhteydessä ja riippuu sitten, ne riippuu myös noista sertifikaateistakin, mitä metsänomistajilla on. Mikäli on FSC-sertifikaatissa tai PÖFK-sertifikaatissa, niin siinä on sitten erityyppisiä asioita, mitä pitää huomioida, mutta mut lähtökohtaisesti on se, että ei, ei mennä ihan rantoihin asti, että esimerkiksi jos on järviä lampia, ja niin jätetään suojavöhykkeet niihin. Että näissä suojavyöhykkeissä on tärkeää, että se pintamaa niin se pysyy rikkoutumattomana ja, ja kun tulee näitä sulamisvesiä esimerkiksi, niin tämä rikkoutumaton maapinta sitten sitoo hyviä ravinteita.
0: Eli jos on vaikka järviä sinne puustoa ja pensaikkoa niin sitä niin sinne ei myöskään mennä sitten muokkaamaan maata?
1: Joo, näin on ja Kummassakin sertifikaatissa se on pois suljettu, että sinne ei mennä. Ja periaatteessa siellä ei edes hakkuaikana koneen kanssa ajeta.
0: Joo, aivan. Et se mahdollisimman hyvin pysyy ehjänä se kasvillisuus ja maanpinta siellä.
1: Joo, näin on.
0: Sä oot puhunut tosi paljon kääntämätästyksestä, ja yli, tai me ollaan puhuttu tässä, niin onko kääntömätästyissä sellainen niin metsägruppin suosittelema maanmuokkausmenetelmä? Voiko silleen sanoa?
1: No oikeastaan metsägruppissa me myydään... Ää, maanmuokkausmenetelmän mätästystä ja mikä sitten sisältää nämä kaikki toimenpiteet. Että kyllä se kaikista tärkein asia on se, että valitaan se oikea muokkausmenetelmä sen olosuhteiden mukaan. Mutta tosiaan se kääntömätästys on se, mitä eniten tehdään kyllä. Että se sopii suurimpaan alueista.
0: Ja siitä tuli myös niin kuin taimelle hyvät kasvulasuhteet ja sit toisaalta ei tule myöskään niitä kuoppia, jotka ulkoilijaa heiritsevät siellä metessä.
1: Joo, nä- näin se on nyt.
0: Sosiaalisessa mediassa ja ehkä muuallakin niin tulee sellaista kommenttia, että maan- avohakkuun tai uudistushakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen siellä metsässä näyttää kuin sodan jäljiltä, niin mitä sä sanoisit Ristomatti matti tällaiseen kommenttiin?
1: Kyllä, se varmasti, varmasti on erinäköinen silloin, kun puut on ollut pystyssä. Mutta noin, mun mielestä on hyvä muistaa kuitenkin, että, että siinä on jonkun metsänomistajan omaisuus kiinni ollut ja hän on halunnut käyttää omaisuutta hyödyksi oma elämiseen esimerkiksi. Ja jos nyt ajatellaan, että, että se uusi taimikko siihen perustetaan ja kaikki, kaikki ne hoitotoimenpiteet tehdään mahdollisimman hyvin, niin 5-10 vuoden päästä niin se voi ollakin erittäin hyvännäköinen ja nätti, nätti taimikko siinä.
0: Millä tavalla sun työssä tai sä sun työssä jotenkin myöhemmin siellä metsänhoidossa sitten sen, että maamuokkaus on
1: tehty hyvin. Kyllä se näkyy että kyllä ne esimerkiksi istutetut taimet on selkeästi kasvanut hyvin, hyvin ja paikan on aika vähän esimerkiksi lehtipuuvesakkoa jos jos maamuokkaus on ollut hyvä. Ja siihen nyt lähinnä vaikuttaa enemmänkin se että et sitä humuskerrosta ei rikota turhaa ja sitä, se on pysynyt niinku ei hieno mahdollisimman paljon. Niin näissä kohteissa sitä tulevaa vesakkoa on huomattavasti vähemmän.
0: Eli pyritään nykyisin siihen, että muokattaa vain se kohta, minne se taimita tai siemen tulee, että ei, niinku, ei koko aluetta käännetä ympäri.
1: Joo, se on se, on se lähtökohta. Että...
0: Nyt Risto-Matti, me ollaan juteltu sun kaa. Tässä maanmuokkauksesta ja sulla on ihan valtava tekninen osaaminen, se tästä tulee ilmi. Mutta tämä, mä ymmärrän myös sen, että tuossa aikaisemmin kun kysyttiin ihmisiltä, että miten maata muokataan, niin ei niin tien ollenkaan mistä on kyse. Niin miten maanomistaja, miten hän voi tietää, että mikä on mihinkin sopiva menetelmä tai miten se maa pitää muokata?
1: No oikeastaan maanmuokkaaminen on varmaan semmoinen, mikä ei. Mä en tiedä kuinka moni maanomistaja se ei niin kiinnostaa. Se on, se on semmoista työtä, mikä on välttämätöntä, mutta, mutta ei välttämättä ole kaikista mielenkiintoisin että Ehkä se puun kaataminen on, on näkyvämpää ja hienompaa.
0: Tai ehkä istuttaminen.
1: Niin, joo, ja moni metsänomista istuttaakin, istuttaakin taimensa itse. Ja, ja siinä ehkä se tulee sitten esiin, että kun, miten maanmuokkaus on onnistunut. Kun metsänomistaja menee istuttamaan omia, omia taimia sinne metsään, niin niin se saa istutettua ne helposti niihin muokattuihin kohtiin. Ja siinä, siinä se maanmuokkaus tulee sitten esille maanomistajille.
0: onko niin, että metsänomistaja ei myöskään tarvitse tuntea itse näitä maanmuokkausmenetelmiä? Että asiantuntijat osa auttaa sen valinnassa, että pitääkö, pitääkö metsänomistajan sun mielestä ymmärtää, mikä on naverometästyksen ja niin laikkumetästyksen ero?
1: Mun mielestä ei välttämättä tarvitse. Et, et, et en, enemmänkin... Metsänomistaja on hyvä ymmärtää, että mihin hän taimen saa istuttaa, jos hän itse istuttaa.
0: Niin, että ilmeisesti myös ymmärtää se, että miksi maan muokkausta tarvitaan.
1: No joo, näin, näin on. Että kyllä siinä kohtaa, kun ää, metsänomistaja tilaa uudistamispalvelut, niin hyvä. Siinä, siinä kohtaa voi olla, että tulee kysymys, että mihin tätä tarvitaan.
0: No jo aikaisemmin sanoitkin tuossa siitä, että kun metsänomistaja huomaa sen, sen niin kuin maanmuokkauksen laadun siinä vaiheessa, kun menee taimea istuttamaan, että kuin hyvin se löytyy se istutuspaikka paikka sille taimelle. Mutta miten sä ammattilaisena, kun sä menet työmaalle katsomaan, että miten yrittäjä on, tehnyt, yrittäjä on tehnyt maanmuokkausta, niin mihin asioihin sä kiinnität huomiota, kun sä katsot, että onko se hyvin tehty?
1: No tarkastuksen yhteydessä totta kai katsotaan, että se täs määrä, sinne alueelle on riittävä. Esimerkiksi jos kuusta halutaan uudistaa, niin mättäitä olisi hyvä olla 1800-2000 kappaletta hehtaarille. Se se tarkastetaan siinä yhteydessä. Totta kai sitten se mättän tekninen olemus olemus pitää huomioida siinä. Saattaa olla, että jos, jos menee tarkastusta tekemään, niin niin, niin osa tai alueella voi olla mättäitä vaikka 2200 kappale tehtaarille, mutta on hyvä huomioida, että, että jos osa mättäistä on istutuskelvottomia, niin sieltä löytyy kuitenkin se tarpeellinen määrä niitä istutuskelvollisia mättäitä.
0: Mikä on istutuskelvollinen mätäs?
1: No se, on, se on just tämmöinen, missä on se humus siellä. Mättään sisällä ja kivennäismaa päällä, mutta mut jos mättään tekeminen epäonnistuu, se voi olla hyvin rikkonainen ja se humuskerros voi olla siinä pinnalla ja kivennäismaa. Siinä ei ole sitä selkeää istutuskohtaa.
0: No mitä sitten äästys? Mites, jos sä sanoit aikaisemmin, että äästystä just, just niin erottaa tätä tuota metsästä, mutta se varmaan tarkoittaa että nyt tavallista, tavallista metsäkävijää. Että sulle varmaan äästysjälki on ihan ilmiselvä, ilmi kun sä nää, käyt metsässä, että onko se tehty vai ei.
1: Joo, ky- kyllä se sitten selkeästi näkee, jos sitä, uh, siellä alkaa etsimään. Et, ja et sitä on kyllä sitten huomattavan paljon siellä maastossa.
0: No mikä on, millainen on hyvä äästysjälki?
1: Uh, se on oikeastaan sellainen, että siinä itse jäljessä on jonkun verran sitä humusta. Se ei ole ihan puhdasta kivennäismaata, mikä siinä näkyy. Ja se, on, se on just se edellytys, että se... Siemen lähtee hyvin itämään. Että siinä on sekaisin sitä humustakin, mutta Venesmaata joukossa.
0: Nyt mä itse asiassa hyppäänkin ihan tuli juuri mieleen sellainen asia, että metsästähän niin hakkuu tähteet. Joskus kerätään energiakäyttöä ja joskus ei. Niin miten se vaikuttaa siihen maanmuokkaukseen? Vaikka jossain kuusikon uudistushakku, on ei olisikaan kerätty niitä oksia sieltä, niin miten vaikeuttaako se tai?
1: No kyllähän kaivinkone Mätästyksen pystyy tekemään, vaikka risut, risut palstalla onkin, mutta totta kai se hidastaa sitä tekemistä. Ja, ja on isompi riski, että on joukossa mättäitä, jotka on esimerkiksi risujen päällä, ja se ei välttämättä ole niin hyvä istutuskohta.
0: Niin siellä on varmaan vaikeampi liikkua sen istuttajankin sitten siellä risukossa?
1: No, no on, on se näin, ja kuka nyt haluakin kävellä siellä, niin on, on se haasteellisempaa sitten tietenkin, mutta Siinä ei meko kolme vuotta, niin alkaa risut jo pikkuhiljaa häviämään.
0: Niin ne painuu ja lahoaa sinne maahan.
1: Joo, näin. On.
0: Puhuttiin aikaisemmin siitä, että tämä maamuokkaus on hyvä, hyvä niin kuin tilata tai pyytää jo siinä vaiheessa, kun puukauppaa tehdään, tai että siinä vaiheessa on hyvä ylipäänsä päättää se, että miten ja missä vaiheessa se uusi metsä perustetaan. Niin onko se vaihe myös se, missä vai, niin milloin metsänomistaja muutenkin voisi ottaa jotain ympäristöasioita huomioon maanmuokkaukseen liittyen?
1: Joo, ky- kyllä siinä yhteydessä niin mikäli, mikäli on vesistöjä ja, ja tämmöisiä ojaa, mitkä laskee vesistöihin, niin, niin ne on hyvä ottaa huomioon, huomioon että voidaan jättää esimerkiksi suojavöyhykkeet ja mikäli on hyvin, hyvin jyrkkiä kohtia vesistöä kohden, niin voi olla vähän suurempikin ja sitä kautta se automaattisesti jää sitten maanmuokkauksen ulkopuolelle. Mutta mut sitten on esimerkiksi on ojia, mitkä laskee vesistöihin, niin maanmuokkauksessa me jätetään automaattisesti sinne ojasta riippuen, mutta vähintään metrin suojavöhyke sit siihen ojaan. Eli
0: se tarkoittaa sitä, että jos on vähintään metrin suojavöhyke, niin ei mennä metriä lähemmäs sitä ojaa muokkaamaan, että se maanpinta siinä metrin etäisyydellä ojasta tai pidemmältä on sitten ehjä.
1: Joo, siihen jätetään muokkaamaton alue. Että siihen jää sitten tämä pintakasvillisuus, mikä, mikä sitten ottaa kiintoa ja ravinteita vastaan ennen kuin se vesistö menee ja tietty sitten näiden ojien kohdalla, että jos korjussa on jouduttu vaikka ylittämään, niin putsotaan sitten risut pois.
0: Olisiko sulla ristomatti tähän loppuun jotain vinkkiä tai ohjetta metsänomistajalle maamuokkaukseen liittyen? Mitä metsänomistajan pitäisi maamuokkauksesta muistaa?
1: Joo, kyllä se, jos haluaa varmistaa, että oma metsä jatkossakin kasvaa hyvin ja siitä jälkipolvi esimerkiksi saa, saa tuottoja, niin kyllä siihen maanmuokkaukseen kannattaa ehdottomasti panostaa. Että, että se on ihan edellytys uuden metsän saamiseksi.
0: Kyllä metsä pitää huolen omistaan.